0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos prosseguir cuidando então da extinção dos contratos. Todos me ouvem bem, me veem bem? Tudo em ordem por aí, com a imagem, com o som? Bom dia, bom dia. Muito bem. Muito obrigado pelo, pela gentileza de vocês em darem parabéns pelo dia dos professores. É sempre uma alegria muito grande dizer aí ao professor Bunazar hoje uh, ter a chance de ensinar pessoas tão interessadas, tão dedicadas e que gostam tanto de aprender. Uh, professor é mais que profissão, né? É magistério, que vem de magíster, e é sacerdócio, uh, e, portanto, para mim, realmente é uma honra muito grande, uma alegria muito grande poder dividir um pouco do que eu sei com vocês. Vocês são pessoas que realmente nos estimulam a estudar e a uh, saber um pouco mais, para poder dividir um pouco mais. Aliás, eu acho que o estudo que, uh, que a gente faz, e a gente não escreve, ou a gente não dá aula, a gente não dá uma palestra, acaba sendo, fruto, no fundo, o fruto de um egoísmo e que não condiz com a profissão de professor. O professor é aquele que lê, aprende e ensina. Obrigado a todos, obrigado a todas. Bem, vamos lá então, reiniciando a nossa ideia da extinção dos contratos, nós estamos falando eh, da extinção dos contratos no plano da eficácia. Da extinção dos contratos no plano da eficácia. Ou seja, quando o contrato ele não padece de vícios, que o tornem nulo ou anulável. Não padece de vícios. O contrato, no plano de eficácia, ele pode se extinguir pelo seu exaurimento, pelo cumprimento das prestações, pelo cumprimento das prestações, no momento que ele se extingue, porque o contrato atingiu o seu fim, a sua finalidade, o seu objetivo. Como dizia Cláudio do Couto Silva, o adimplemento atrai, o adimplemento polariza. Então, a forma natural distinção extinção do contrato, no plano da eficácia do contrato válido, portanto, é por meio do adimplemento, eu vendo o celular, eu entrego o celular e recebo pelo celular o preço. O adimplemento é a forma normal, né? não doentia de extinção do contrato. Ou o contrato pode se extinguir por razões que não o adimplemento E daí essas razões se dividem em resilição e resolução do contrato. O Código de 16 usava o termo rescisão. Rescisão é um termo que o Código de 2002 optou por não usar se não em pouquíssimos artigos, como, por exemplo, aquele do vício redibitório da evicção que eu mostrei para vocês na semana passada. Mas, de qualquer maneira, o termo rescisão é o termo popular. Então, quando as partes combinam, vamos desfazer o contrato, popularmente elas falam, vamos rescindir. Quando a parte descumpre o contrato, ah você rescindiu o contrato descumprindo. Então, rescisão ficou um termo hoje que não é adotado pelo Código Civil, E que, portanto, quando vocês lerem as obras da doutrina a respeito de rescisão, vocês vão reparar que havia um grande debate sobre o conteúdo e extensão do termo rescisão. Por exemplo, Orlando Gomes, na obra dele, costumava dizer que rescisão só se aplica quando ocorre o vício da lesão ou o vício do estado de perigo. Em que o contrato se rescinde no plano da validade, reparem, rescindir no plano da validade, e daí os seus efeitos são ex nunc, daqui para frente, tá certo? O problema, é, aliás, ex tunc, daqui para trás. O problema é que a ideia de rescisão no campo da invalidade não é teoria que é adotada no sistema brasileiro. Nem pelo Código de 16, que sempre tratou o erro, dó e equação como anulabilidade, não como rescisão, e nem no Código de 2002. Porque quando o Código de 2002 trouxe a invalidade por lesão e por estado de perigo, aliás, Pontes de Miranda segue também essa orientação, está nessa linha do Orlando Gomes, é, o Código trouxe como causa de invalidade e não de rescisão. Portanto, trazer um termo do direito italiano para dizer que quando o contrato tem o vício da lesão ou do estado de perigo, ocorre rescisão, sendo que o Código diz que o contrato é inválido, é anulável nos termos do artigo 178, me parece que é uma linguagem inadequada para o sistema que optou o Código Civil Brasileiro. Então, eu não usaria a linguagem Ponteana, Pontes de Miranda, nem de Orlando Gomes, pela qual rescisão é extinção por invalidade, no caso de lesão e estado de perigo. Eu não uso porque o Código não adota esta categoria. Uma segunda coisa é que o professor Álvaro Vilaça, ele diz eh, que rescisão ocorre quando o contrato é extinto por culpa das partes. Por culpa das partes. Então, eh, Vilaça diz assim... Quando eu tenho que entregar o celular que vendi a Bruna e eu arremesso o celular na parede e destruo o celular, eu não vou entregá-lo por culpa. E, portanto, estou diante de rescisão, diz Álvaro Vilaça Azevedo na sua obra. Quando eu tenho que entregar a vaca e não entrego a vaca porque eu faço churrasco, eu estaria diante de rescisão, também por culpa. Essa era a orientação do professor Álvaro Vilaça na sua obra. Também o Código Civil de 2002 não optou por isso. O Código optou por resolução com culpa e resolução sem culpa. Vocês vão ver daqui a pouco comigo. Portanto, mesmo uma lição do professor Vilaça, não tem aderência ao sistema do Código Civil. Bruna, pode abrir o microfone e dar a sua opinião.
1: Não, estou com microfone aqui, microfone aqui, ela eu demoro. É, eu acho que não ficou claro aqui, mas então, é, o Rui Rosado, ele antes adotava a linguagem do Pontes de Miranda, né, é, falando que, na verdade, a resolução teria duas espécies a resol... é, de acordo com a eficácia dela, e aí não utilizando a linguagem atual do código, né, porque o Pontes é, antes do... escreveu antes do código de é, 2002, por óbvio, mas depois que veio o Código Civil de 2002, o Rui Rosado, ele mudou de opinião. Ele disse, não, então resolução é realmente só para extinção por uma causa superveniente, na inadimplimento ou, então, alteração das circunstâncias. E a resilição é a extinção pela vontade unilateral é, de, de alguma das partes. Então, é bem legal, ele ele fica bem claro ver isso naquele livrinho dele, da primeira é. edição de 1991, da extinção da... Extinção do contrato por inadipoimento agora eu não lembro direito o nome, mas ele, é, é, se você comparar os comentários e esse livro, fica é, muito claro que ele mudou de opinião. Achei. achei super legal, porque tem alguns autores que só reproduzem mesmo e ele faz essa nota.
0: Os termos resolução, resilição e rescisão não têm um valor em si. O valor é o que a lei atribui. E se a lei optou por chamar descumprimento culposo de resolução e não rescisão, como queria Vilaça, e nas hipóteses de invalidade por lesão ou estado de perigo não chamou de rescisão, chamou de invalidade por por ser anulável o negócio jurídico, nós vamos seguir a lei e não há nenhum problema em seguir a lei. Isso dá clareza para os senhores e desenha bem as categorias jurídicas. Dito isso, então, obrigado, Bruna, pelo seu depoimento. Vamos falar, então, de resilição e de resolução. Como disse a Bruna de maneira bem breve, a resilição é a extinção por vontade de uma ou de ambas as partes. Por vontade de uma ou de ambas as partes. Marcelo, você podia, anotando isso no Word, depois você põe ao final, não agora comigo falando, tá? Resilição unilateral por vontade de uma das partes. Resilição bilateral ou distrato por vontade de ambas as partes. Com relação à resilição unilateral, por vontade de uma das partes, evidentemente que se eu vender essa minha belíssima caneca ao Henrique e comprometer a entregar, o Henrique me paga pela caneca, eu não posso resiliar o contrato unilateralmente, senão não valeria a pacta sunt servanda. Então cuidado com o que eu vou dizer agora. A resilição unilateral não é regra no sistema. Senão, eu, eu teria um direito geral de arrependimento. Não é regra no sistema. Eu não posso firmar um contrato para um curso de inglês e depois resili-lo. Eu não posso fazer isso, porque a resilição seria uma forma de quebrar o princípio pacta sunt servanda. Então, a resilição unilateral, quando uma das partes, por uma única vontade, põe fim ao contrato, ela tem que ser autorizada pela própria lei. Claro que a lei pode dizer, cabe resilição nesses casos, ou, anotem aí, para os contratos que não tem prazo algum, se o contrato não tem prazo a qualquer tempo, qualquer uma das partes pode cair fora, porque ele não tem prazo determinado, portanto, eu estou diante de contratos sem prazo, a resilição unilateral cabe a qualquer tempo, ou o contrato que tinha prazo, mas foi prorrogado por prazo indeterminado. Tecnicamente é melhor dizer, tempo indeterminado. Mas a lei muitas vezes fala em prazo, tá? Porque se tem prazo, tem prazo, ele não pode ser por prazo indeterminado. Então, correto você é dizer, ele tinha prazo e se prorrogou por tempo indeterminado. Bom, mas tirando o preciosismo de Alcides Tomazetti, quando eu tenho um contrato de locação por 30 meses e acabados os 30 meses, as partes permanecem no imóvel, quer dizer, o locatário permanece o locador não pede o imóvel de volta, o contrato se prorroga por tempo indeterminado. E, não, eu vou manter o preciosismo, Alcides, eu gosto de falar por tempo indeterminado e não por prazo, eu, 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 eu vou manter, é, eu gosto de usar essa linguagem. Então, a locação se prorroga por tempo indeterminado e, daí, qualquer uma das partes pode resilir o contrato. O locador pode dizer, já passou o prazo, cai fora, dando 30 dias ao locatário para sair. Ou o locatário pode dizer, locador, estou caindo fora e terá também 30 dias para sair. Portanto, a resilição é normal nos contratos sem prazo ou prorrogados por tempo indeterminado. Vamos pensar num contrato de trabalho. Normalmente, normalmente são contratos sem prazo. Nessas hipóteses, o empregador pode despedir o empregado, o empregado pode pedir demissão, informando com 30 dias de antecedência, que é o tal do aviso prévio, e agora, com uma mudança recente, nem tanto, depende do período em que o empregado trabalhou na empresa, ou trabalhou para o empregador, o aviso prévio é maior ou é menor, mas esse tema não é tema nosso. O que eu quero dizer para vocês? Resilição unilateral é para contratos sem prazo ou prorrogados por tempo indeterminado. Não é para contratos que estão no seu prazo. É verdade que existem contratos baseados na confiança como mandato e que são resilíveis unilateralmente a qualquer tempo. Bem, a resilição unilateral tem duas questões. Uma terminológica. A gente chama o ato de resilir unilateralmente de denúncia. Denúncia do contrato. Alguns contratos, o nome da resilição unilateral não é denúncia. Como, por exemplo, o fiador, quando pode se exonerar da fiança porque a locação se prorrogou por tempo indeterminado, já passou o prazo contratual e o locatário não saiu do imóvel, a gente chama a resilição de exoneração por parte do fiador. tá certo? O mandatário, quando quer cair fora do mandato, ele renuncia aos poderes conferidos. Então, a renúncia do mandatário é uma forma de resilição do mandato. Exoneração, denúncia ao nome geral, renúncia, demissão ou despedimento do empregado, também é hipótese de resilição. E quando o mandante caça a procuração, ele revoga o mandato, o mandante, também a revogação é um tipo de resilição unilateral. Então, essa questão é relevantíssima. Uma segunda questão sobre resilição unilateral. A resilição unilateral é direito potestativo e é direito potestativo, ela ocorre independentemente da vontade da outra parte. Ou seja, a parte que sofre a resilição não pode se opor a ela. Para isso, e por isso, a lei normalmente, anotem aí, suspende os efeitos da resilição por um certo prazo. É por isso que o Marcelo pôs aí que no caso da fiança normal, não locatícia, a fiança tradicional, a resilição só produz efeitos após 60 dias. Após 60 dias. Ela é ineficaz por 60 dias. Da mesma forma que a resilição na fiança locatícia, é, Marcelo, se não me engano, é o artigo 40 da 8245-91, acho que é o parágrafo do 40, parágrafo único do 40, Vai dizer que a resilição na locação, a resilição do fiador na exoneração em fiança locatícia dura. Não, não é é de 30 dias, não. É o que vai falar que dura 120 dias, Marcelo. Está no 40, se não me engano. O período de manutenção da garantia é de 120 dias. Então, a resilição não produz efeitos automáticos. Uh, no aviso prévio, quando o empregado pede demissão, a resilição não produz efeitos por 30 dias. Quando o empregador que demite... Quando o empregador que demite... Uh, é isso mesmo, Marcelo. Fiador, poderá se o Artigo 12. É isso mesmo. Respondendo por 120 dias. Quando o empregador que demite, o aviso prévio pode ser de 30 a 90 dias, a depender do prazo, que, uh, do período que trabalhou o empregado. Dito isto, o artigo 473 ele traz uma causa de ineficácia da resilição unilateral por certo período de tempo. Marcelo, põe aí no, no chat para eu ler o 473 do Código Civil e depois põe na tela para a gente ler com os alunos o que diz o 473 do Código Civil. O 473 traz uma hipótese de suspensão de eficácia. Suspensão de de eficácia. Eu posso resilir o contrato, eu posso resilir o contrato, mas, diz o parágrafo único, se, porém, pode até fazer transmissão na tela do artigo, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de ter o prazo compatível com a natureza e vulto dos investimentos. Deixa na tela que eu vou explicar esse artigo. Eu tenho um contrato de prestação de serviços. E, para tanto, eu faço um alto investimento, altíssimo investimento, com tecnologias, etc. Esse contrato tem prazo determinado de três anos. Acabado o prazo, qualquer uma das partes pode resili-lo unilateralmente, porque ele se prorroga por tempo indeterminado. O contratante vai e manifesta sua vontade de resilição. O que ocorre na sequência? Eu, Simão, que sou prestador de serviços, oponho-me à resilição dizendo que, tendo em vista o fato de eu ter feito altos investimentos, aquele contrato, para eu recuperar os investimentos, precisará prevalecer, ou seja, ter eficácia por mais um tempo. E, no fundo, eu vou pedir ao juiz que suspenda os efeitos da resilição por um prazo X, eu digo X porque a lei diz compatível com a natureza e o vulto dos investimentos, para que, simplesmente, o contrato produza efeitos. Esse dispositivo é altamente complexo. Vocês podem me dizer, mas, Simão, peraí, você não contratou por, por três anos? Contratei. Você fez os investimentos? Fiz. E ainda assim, a outra parte tem que aguentar o contrato além do prazo, porque você contratou mal. Se não dá para recuperar os investimentos, contratasse por cinco. Você não está jogando nas costas da outra parte os erros de prazo da sua contratação? Olha, meus amigos, quem diz isso, eu digo, vocês estão certos. No fundo, no fundo, por que que eu fiz os investimentos e calculei mal? Mas o parágrafo único é exatamente, como diz a Bruna, Uma situação que decorre da função social do contrato e que já era admitida pela jurisprudência na vigência do Código 16 para evitar o abuso do poder econômico. Imaginemos que eu seja a Brastemp e o Marcelo Cairala tem uma pequena autorizada que conserta produtos Brastemp no bairro de Moema. Imaginemos que as condições que a Brastemp impõe ao Marcelo são inúmeras para que ele tenha essa autorizada treinamentos. Uh, layout da loja, letreiros, uh, manuais, e o Marcelo faz um altíssimo investimento para começar o contrato. acabam os três anos, a Brastemp denuncia esse contrato. No fundo, a função social do contrato vai garantir a manutenção de um vínculo que não deixa de ser algo paternalista, Bruna, porque protege o contratante que contratou mal, mas evita o abuso do poder econômico. Evita que uma das partes mais fortes, construa um contrato que, no fundo, é uma marapuca para a parte mais fraca. E a parte mais fraca acabe sofrendo sozinha os prejuízos. Foram por mim configurados, Miguel Reale, como hipóteses conexas de abuso de poder econômico, por tratar-se de atos que implicam, por parte dos seus autores, o propósito de oferir vantagens ilícitas e prejuízo de outrem, o que equiparei a pro, pro, proibição constitucional de valer-se alguém da livre iniciativa a fim de lograr aumento arbitrário dos lucros. É exatamente o que diz o professor Reale. Portanto, o dispositivo suspende a resilição unilateral. Agora, vocês vão provar para o juiz qual é o prazo para a recuperação dos investimentos. E tem que ser um prazo razoável, porque o juiz também não pode pegar o contrato de três anos e deixá-lo vigente por 30 para a recuperação dos investimentos. É uma ação extremamente complexa. Cabe ao autor provar esse prazo razoável para pedir a suspensão da eficácia. E se o juiz consegue eliminar, evidentemente, que a ineficácia da resilição ocorrerá. Ou seja, o contrato prossegue eficaz. A Eliminar é para dizer, resilição pare de produzir efeitos. E o contrato prossegue produzindo seus efeitos. Eu, 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 particularmente, nunca manejei essa ação. Tem dois autores que escreveram sobre isso já, e que eu tive em bancas um foi o Rogério Tuti, meu orientado de mestrado e o outro foi o Paulo Doron Reder de Araújo, orientado no professor Junqueira, que também escreveu sobre esse dispositivo. Portanto concluindo, a resilição unilateral é direito potestativo só que a lei normalmente condiciona sua eficácia a prazos ufa! Dito isto, o João faz um comentário que se não teria sido melhor permitir a resilição e garantir indenização indenização pelo interesse positivo, ao invés de manter o contrato forçadamente valendo. O problema, valendo-se do leigo, porque é eficaz, né? o problema, João, é que eu tenho sérias dúvidas se o sistema brasileiro reconhece os chamados interesses positivos ou apenas os interesses negativos. E de que maneira que ele faz isso, sabe? Na verdade, ouvindo o Pinto outro dia, na abertura das Jornadas de Direito Civil, ele disse que o artigo 475 admite a, a, a proteção... Também dos interesses positivos. João, faz uma breve explicação para os alunos quando eu tomo água, mas breve mesmo, da distinção de elementos, da, da, da chamada, dos, dos chamados interesses, não elementos, positivos e negativos do contrato, da obrigação. Explica para eles, por favor,
1: João.
2: Meu querido, em primeiro lugar, feliz dia dos professores, viu? Uma alegria. Obrigado, Obrigadão, novo, viu? Uma alegria. Uma alegria mesmo. Saudade enorme. A distinção, interesse contratual positivo e negativo, realmente tem no Pinto o principal trabalho. né? A a distinção é é basicamente de metodologia de de, de cálculo do do quântum da indenização, determinar como que a gente vai enxergar a indenização. né? No interesse negativo, nós imaginamos a situação como se o contrato não tivesse ocorrido. Então, por exemplo, na situação de resolução, né? extinguir o contrato, vamos encerrar o contrato quando eu calculo as perdas e danos nessa situação, se tiver perdas e danos, eu calculo imaginando como o contrato não tivesse acontecido, ou seja, qual seria a situação que eu me encontraria, eu, parte, eu me encontraria se aquele contrato não tivesse sido promovido pelas partes. Isso é uma uma explicação até simplificada, o interesse negativo. né? Correto, correto. Expressão negativa é para é, transmitir essa noção de status quo ante, né? Ou seja. A percepção como no fundo, de que as coisas o é... contrato
0: com uma borracha. No fundo é isso. É isso que é o interesse negativo.
2: Isso, isso perfeito. Perfeito, professor. Melhor impossível. Imagina a borracha toda esticada, né? Quando o contrato se extingue, é como se ele a borracha né, voltasse, como se fosse um elástico mesmo. O interesse positivo ele tem uma perspectiva diferente. Ele tenta imaginar como o contrato teria, o que o contrato teria obtido, o que o contrato teria promovido se ele tivesse sido positivamente adimplido, ou seja, ele seguiu a cartilha contratual, a cartilha contratual nessa hipótese foi seguida, o que essa cartilha contratual gerou, digamos assim, de benefícios para as partes contratantes, nessa situação hipotética, e aí a indenização seria calculada com base nisso, então, um esforço, no um interesse positivo é um esforço de se imaginar o resultado que aquela relação contratual é, teria e, portanto, é, calcular-se-ia né, a indenização por perdas e danos com base nessa, nessa perspectiva. Ou em seja, resumo,
0: professor, como se o contrato é se isso. Cumpri, não foi, mas como se tivesse, qual seria o resultado? Não foi. Para parte Seria o resultado Precisamente do E daí cálculos que é O Ô, João, a, a Renata Steiner que escreveu sobre isso no Brasil também né? Não é ela que tem aquela sim, obra?
2: Sim, é um ótimo trabalho A tese de doutorado dela É muito bem escrito também Eu, eu diria que ela e o Paulo Pinto São as literaturas mais completas Que nós temos
0: Perfeito, obrigado João Então deixa eu prosseguir agora aqui Essa é a extinção por resilição unilateral na resolução, na, resolu- na resolução, na resolução, na resilição bilateral, nós temos o distrato. Obrigado para quem está me dando aí feliz dos professores, obrigado meninas, obrigado mesmo. Na resilição bilateral, nós temos o artigo 472 do Código Civil. O artigo 472 do Código Civil, ele tem uma redação interessante, porque ele vai dizer assim, o distrato, leia-se, resilição bilateral, face da mesma forma exigida para o contrato. Da mesma forma exigida para o contrato. Então, reparem agora. Se o contrato tem forma livre, o distrato tem forma livre. Se o contrato tem forma exigida por lei para a sua validade, exigida por lei, porque senão não vale o contrato, ele é nulo por desobediência de forma, também o distrato deve seguir a forma exigida por lei. Então, locação, forma livre, eu distrato por forma livre. Fiança. Dar-se-á por escrito, eu distrato por escrito. Uma fiança fer- firmada verbalmente é nula. Um distrato de fiança firmado verbalmente é nulo. Quando a lei exige forma para o contrato, a mesma forma é exigida para o distrato. Então, quero dar um exemplo a vocês. Imaginemos que as partes firmem. Pode deixar o 472 na lousa um pouquinho, Marcelo? Que as partes firmem um contrato de locação, e por opção delas, esse contrato podia ser verbal, válido, para o instrumento particular, válido, ou para o instrumento público. E as partes optam por uma escritura escritura pública de locação. Optaram. A forma não era exigida pela lei. Esta forma de contratar, facultativa, adotada pelas partes, Escritura pública para contrato de locação não impede que as partes distratem verbalmente a locação, porque a lei não exigia a forma. Cuidado! A lei não diz o distrato faça pela mesma forma do contrato, como fazia o código 16. Não, não. O distrato faça pela mesma forma exigida para o contrato. Então, fiança, forma escrita exigida para o contrato, forma escrita exigida para o distrato. Locação tem forma livre. Qualquer tipo de locação verbal, por instrumento particular ou por instrumento público, se distrata. Verbalmente, por instrumento particular ou por instrumento público, não há necessidade de o um distrato. Quando o contrato tem forma livre, seguir a forma escolhida pelas partes, a forma eleita pelas partes, ao contrário do 472, que fala em forma exigida. E aí, o destrato tem que seguir a forma prescrita em lei sobre pena de nulidade. Senhoras e senhores, entenderam até aqui a nossa conversa? Tá tudo bem? Querem lançar alguma pergunta? Se não, dão ok aí no chat para eu poder prosseguir um pouco mais a nossa conversa. Marcelo, pode tirar o 472 agora da luz, por favor? Tudo ok. Bom, se tá tudo ok, vamos seguir agora a nossa conversa em então que eu vou... Falar com os senhores da resolução. O Marcelo está anotando isso tudo, depois ele vai, vai pôr na tela no final da nossa conversa um quadrinho sobre isso. Professor. A, a... Simão, Oi. Me permita, primeiramente, cumprimentá-lo pelo dia do professor, dizer que, além de amigo, é um professor que me ensina todos os dias. Obrigado, William. E, obrigado. E me permita também é, fazer uma, apenas uma colocação eu que sou advogado militante, sobretudo na área do direito civil, seria preciosismo da nossa parte nominar a ação quando nós propusermos uma ação de reslição contratual ou uma ação de inadimplemento ou uma ação... Porque, na, na praxis, nós utilizamos ação ordinária de rescisão contratual genericamente e isso parece que, aos olhos do julgador, notadamente para o juiz que que aprecia o bom direito civil, parece que pode não cair bem. Então, seria preciosismo de nossa parte? Eu acho que se o contrato for bem feito, e que tem que ser bem feito, e utilizar as hipóteses de resilição, chamadas de resilição, e de resolução, chamadas de resolução, que se deu o nome certo para ação. Mas eu vou ser bem pragmático também. Como muito juiz nem sabe a diferença entre uma coisa e outra, William, falar em rescisão, muitas vezes, dá mais clareza. E talvez seja mais fácil. Se o contrato realmente for muito claro e muito bem feito, que se faça isso. Agora, se o contrato não é claro e não é bem feito, o nome que você vai dar para a ação sempre tem que ser um nome que o juiz entenda. Então, eu não sou contra deturpar a técnica para dar clareza. Mas eu gosto, eu gosto de dar clareza. Ação declaratória de resolução, por exemplo ou a de resolução resolução no caso da desconstituição do contrato. também. Mas obrigado pela sua uh, intervenção. Dizia eu, então, que a resolução, ela decorre não da vontade de uma ou de ambas as partes, mas de fatos alheios à sua vontade, e, portanto, a resolução se dá basicamente em três hipóteses. Uma, resolução por culpa de uma das partes, O inadimplemento culposo gera resolução. Tanto é verdade que, se vocês olharem o artigo 234, sobre obrigação de dar coisa certa, que eu trabalhei longamente no semestre passado com vocês, eu dizia, se eu não entregar a vaca porque eu matei a vaca, a obrigação se resolve em perdas e danos. Se resolve. E o termo que o código usa é resolução culposa. Se resolve em perdas e danos significa que eu indenizo. Indenizo, quer dizer, danos materiais, lucros cessantes, danos emergentes. Culpa sempre em sentido amplo, Gustavo, como eu lhes disse na, no semestre passado. Culpa que inclui culpa em sentido estrito e dolo. Por outro lado, se cai o um raio e mata a vaca, a obrigação se extingue, se resolve, sem culpa. Então a segunda hipótese de resolução é aquela sem culpa. São as hipóteses de caso fortuito, ou de força maior. E daí, com a resolução, as partes retornam ao estado anterior. De qualquer maneira, resolução sem culpa ou resolução com culpa. Com culpa, perdas e danos. Sem culpa, as partes retornam ao estado anterior. Isso é uma coisa que já está adquirida para os senhores desde o semestre passado, quando eu trabalhei a teoria geral das obrigações. E daí vem a terceira hipótese de resolução, que é a decorrente das alterações de circunstâncias. A Bruna bem lembrou que a hipótese de resolução por alteração de circunstâncias, ela não era expressamente disciplinada pelo Código Civil de 16, mas ela é expressamente disciplinada pelo Código Civil de 2002. Este tema, senhores, eu venho trabalhando com os senhores em várias aulas desse curso e em várias aulas do curso passado. Ou seja, é um tema que tem sido recorrente por causa da pandemia. O Código trabalha resolução por alteração de circunstâncias naquela rubrica chamada, chamada artigo 478, 479 e 480, naquela rubrica chamada... Resolução por onerosidade excessiva. É lá que o código trabalha a resolução por alteração das circunstâncias. O problema é que eu já dei aula sobre isso mês passado e eu não sei se eu vou dar aula toda de novo agora, mas eu vou talvez fazer um resumo para vocês dessa questão. Na aula que vem, em tese, eu, eu, eu prosseguiria trabalhando com vocês essas teorias de maneira mais profunda. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou dar uma pincelada nisso. O senhor vai entender por que eu vou explicar agora. Porque são 10 para as 10. Às 10 horas, eu convidei o professor Fernando Araújo, de Lisboa, que é catedrático na FDL, para falar conosco a respeito da análise econômica do contrato. E por que que eu pedi para ele falar com vocês sobre a análise econômica do contrato? porque nesse tempo de pandemia há uma grande corrida para o contrato e uma grande fuga do mercado. Eu quero que ele traga para vocês um pouco desses referenciais econômicos. Então ele vai, às 10 horas, falar com vocês. Eu acabaria essa minha intervenção de agora, e retomo na terça-feira que vem, ou ao vivo ou gravada, vai depender da minha situação, depois eu vou dar notícia pelo Moodle, para dizer o seguinte, eu já disse isso 10 vezes, vou repetir, peço desculpas. Quando os medievalistas cunharam a máxima pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos, a partir de uma experiência romana, mas há hoje um certo consenso que em Roma não prevaleceu essa máxima de maneira tão ampla. Então vamos tomar que os medievalistas construíram a máxima, os acordos devem ser cumpridos? Os próprios medievalistas, os canonistas, construíram uma válvula de escape para a ideia da obrigatoriedade dos efeitos do contrato. Ou seja, se eu descumprisse o contrato, eu praticava pecado. Para não praticar pecado, eu tinha que ter uma válvula de escape para dizer eu não vou cumprir o contrato, mas não porque eu não quero, não porque eu sou pecador, não porque eu estou agindo com dolo ou com intenção de prejudicar. Nada disso mas eu vou descumprir o contrato porque mudaram as circunstâncias. Marcelo, lança aí aquela frase, em contractus qui abent tractum sucessivo, e daí eles construíram aquela máxima, contractus qui abend, tractum sucessivo, alguns põem, "É dependência de futuro, rebus sextantibus interibuntu. Contra- os contratos em que haja trato sucessivo e dependência de fatores futuros, de fatos futuros, devem ser compreendidos estando assim as coisas. Rebus, coisas. Sic, assim. Estantibus, do verbo stare, estando. Essa é uma tradução literal da frase, o professor Otávio Luiz, por exemplo, na sua obra propõe outra, mas que dá clareza à ideia desta cláusula rebus que está implícita em todo e qualquer contrato, não precisa estar escrita, não precisa estar prevista em lei, é uma cláusula que é da natureza dos contratos, ela está na base dos contratos, que o contrato pode ser descumprido, mudando as suas circunstâncias. Por isso que a a cláusula ganha o nome de rebus sic stantibus, estando assim, as coisas. Reparem que a cláusula rebus, então, permite resolver o contrato, linguagem moderna, falar, eu não vou cumprir o contrato, eu quero a extinção do contrato, porque as coisas mudaram. Entre o momento da formação e o momento do, do cumprimento, o momento da execução, o momento da realização das prestações. As coisas mudaram. Então eu invoco a cláusula Rebus stantibus. Essa teoria medievalista, medieval, desenvolvida pelos canonistas, ela vai ser relida no século XIX e XX e vai se, como eu diria, se rejuvenescer, ela vai tomar corpo pelas teorias modernas da imprevisão da resolução por excessiva pura, pela base objetiva do negócio e, talvez, no direito anglo-saxão, pela teoria da frustration, que é a frustração do fim contratual. A cláusula rebus vai, então, gerar uma releitura da disciplina contratual. Dito isto, senhores, eu na aula que vem prossigo com isto, com esse debate... Eu vou fazer uma pausa de cinco minutos agora, mas não percam a segunda parte da aula, que vai ser interessantíssima. Eu vou conversar com o professor Fernando Araújo sobre contratos à luz da análise econômica. Até daqui a cinco minutos e já nos vemos, senhores. Até mais.